0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blöblow Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir haben heute fünf Knockout-Spiele im Programm, davon drei Derbys und ein bisschen was an herum, das wir sicherlich auch besprechen müssen. Wir fangen an mit den Barrage, den Viertelfinalspielen der Top 14. Das erste am Freitagabend, Racine 92 gegen Stade Français, das Pariser Derby in der Paris-La-Défense-Arena von Racine. 38 zu 21 ist es ausgegangen, schwieriger schwieriger Auftakt für, für Stade Francais, Racing, die fast Punkte für die Minute gemacht haben und schnell 35-0 vorne lagen, Stade Francais sind dann nochmal zurückgekommen, aber muss man vielleicht auch sagen, gegen eine Mannschaft, die schon so früh so klar vorne lag, ist das jetzt sicherlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so das knappe Spiel gewesen, das man sich erhofft, erwünscht hätte. Ja, klar, Français haben sich nun mal zurückgekämpft, aber Racing haben sicherlich auch nicht mehr so ganz so gut gespielt, wie sie es spielen könnten. So oder so, aber ein eindeutiges Ergebnis. Rausragende Spieler in dieser Partie, definitiv äh, gelfiku der gegen seinen Ex-Verein hier wirklich eine absolute Show abgezogen hat, auch den allerersten Versuch gelegt hat nach nicht mal fünf Minuten. Stade Francais, definitiv der herausragende Spieler weiter Sekou Makalou. Man darf hoffen, dass er endlich seine Zeit im Timeout der französischen Nationalmannschaft abgesessen hat, nach dem, ich weiß nicht wie nennen wir es, fiasco vor ein paar Jahren. Und seinem Bruder, der sich von, äh, von der Tribüne aus an einer ähm, Schubserei oder Rangelei auf dem Feld beteiligt hat, ähm... Das, was er auf dem Feld geleistet hat, war bei ihm ja nie wirklich das Problem. Absolut einer der herausragenden Spieler. Ich denke, dieses Jahr, jetzt im Sommer, sollte es definitiv wieder der Fall sein. Äh, mit dem kurzen Turnaround zwischen dem Finale der Top 14 und der Tournee nach Australien und den Quarantänebedingungen wird es ja eine sehr durchmischte Mannschaft, bei der viele der üblichen Stammspieler fehlen werden. Ich denke, in jedem Fall wird da Sekumakalu Makalu wieder endlich seinen Platz wiederfinden. Als Verein für Stade Francais ist das hier sicherlich, ja, ich meine, enttäuschend. Klar, man, es ist ein Viertelfinale, man will gewinnen, aber es ist, dass sie überhaupt dahin gekommen sind, war ja im Laufe der Saison gar nicht so ersichtlich, dass sie sich da nochmal so zurückgekämpft haben, trotz all dem, was, wie sie diese Saison begonnen haben und was so passiert ist. Diese 25 Corona-Fälle, die sie in der Vorbereitung hatten, die alten Tweets, die hochgekommen sind. Die ganze fiku saga und sportlich sah es ja auch aufgrund dessen ja lange nicht so aus, als würden sie wieder in die Playoffs kommen oder würden sie in die Playoffs kommen. Seit 2015, seit dem Meistertitel, waren sie ja nicht mehr da. Von daher ist das hier jetzt, werden sie damit absolut zufrieden sein. Sie sind endlich wieder im Champions Cup angekommen. Herr Dr. Wild würde natürlich denken, okay, für das, was sie investiert haben, für das, was dieser Kader kostet, ist das zu wenig ist es auch, klar. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ein Prozess ist. Teuer war der, war der Kader die letzten sechs Jahre auch. Und da sind sie nicht in die Playoffs gekommen. Von da ist es ein Fortschritt. Ist es ein zu kleiner Fortschritt? Vielleicht. Aber es ist ein Fortschritt. Sie sind wieder zurück im Champions Cup. Sie müssen vielleicht nicht mehr so viel Geld investieren, um die Spieler anzulocken. Das wird schon werden. Ich glaube, da die nächsten Jahre wird das wieder, werden sie wieder da die, an die eigenen Ansprüche anknüpfen können. Lange mussten auch die Fans von Bordeaux auf eine Rückkehr in die Playoffs warten. Union Bordeaux-Bergler hat es ja beim letzten Mal noch gar nicht gegeben. Die haben sich ja erst vor zehn Jahren quasi durch eine Fusion neu gegründet. Nachdem man jetzt jahrelang auf Platz 7, 8 gelandet ist, nachdem sie die letzte abgebrochene Saison auf dem ersten Tabellenplatz beendet haben, sind sie jetzt endlich in den Playoffs und endlich im Halbfinale. 25 zu 16 haben sie gegen Clermont gewonnen. Clermont... Etwas enttäuschende Saison für sie alle, die sie gespielt haben. Wird da jetzt zwangsläufig der Umbruch kommen? Wir haben einige Spieler gesehen, die jetzt den, die den Verein verlassen. Peter Beatham, Tim Nanai Williams und natürlich auch das Trainerteam von Frank Azemar. Wohin Frank Azemar gehen wird, nächste Saison wissen wir immer noch nicht. Co-Trainer Bernard Guter wird anscheinend Co-Trainer von New Orleans in der Major League Rugby. Auch eine kleine Überraschung, aber eine schöne Überraschung, finde ich. Aber müssen wir mal schauen. Clermont, sie haben ganz klar definierte Probleme. Das Gedränge ist ein bisschen mittelmäßig. Die Gasse war über weite Teile der Saison eine wirkliche Katastrophe. Und dann damit kannst du dann eben halt auch keine, keine Playoff-Spiele gewinnen. Haben wir letzten Endes auch im Champions Cup gesehen. Auch wenn hier wirklich viel Pech dazugekommen ist. Jetzt mal ein Beispiel von dem Versuch von, oder nicht Versuch von, Arthur Etyria, der den Ball fünf Meter vom Mahlfeld von dem Knock-On aufsammelt und ihn dann im Mahlfeld direkt wieder verliert von Maximili aus der Hand geschlagen. Das sind Versuche, die musst du einfach, die musst du einfach legen. Solche Geschenke muss man annehmen. Ich finde es höflich, dass er diese Gastgeschenke nicht annimmt, aber wenn man gewinnen will, müsste man sie schon annehmen. Sie hatten schon ihr gewisses Maß an Pech in dieser Saison, vor allem auch in diesem Spiel. Auf der anderen Seite, äh, Mathieu Jalibert absolut hervorragend, nach wie vor als Spielmacher, als Kicker, eben vor allem auch ein sehr offensiver Spielmacher. Und ich glaube, das wird dann wirklich ein spannendes Halbfinale. Im Halbfinale in Lille haben wir dann jetzt am Freitag-Samstag zum einen am Freitag das Duell zwischen La Rochelle und Racing und am Samstag das Duell, das Rematch vom Champions Cup Halbfinale zwischen Toulouse und Bordeaux. Alle beide Spiele wieder auf TV5 im deutschen Free TV mit französischem Kommentar, ob sie wieder mit 10 äh, Minuten Verspätung anfangen oder nicht, weiß ich nicht. Kam jetzt am Wochenende auch für mich ein kleines bisschen überraschend, aber gut. War ja zumindest am Samstag äh, nicht so verkehrt. Äh, das Relegationsspiel, das Access Match, wie es so schön heißt, zwischen Biarritz und Bayonne hatte ja dann doch etwas Überlänge, Fast drei Stunden hat das Spiel letzten Endes gedauert. 17.30 Uhr hat es angefangen, 20.20 Uhr 20 war es vorbei. weiß nicht mal, was ich groß zu sagen soll. Es war, Ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung vor dem Spiel, dass der Hype zu groß ist. Dass dieses Spiel, das ja als das wichtigste Basken-Derby aller Zeiten äh, angepriesen wurde, dass es diesem Hype gar nicht gerecht werden kann. Aber doch, schon, ja, war äh, historisch in vielerlei Hinsicht... Es war kein gutes Spiel. Muss man auch in fairness so sagen. Also rein, als von einem rugby-technischen Standpunkt war es kein gutes Spiel. Dieses Maß an Chancen, das beide Mannschaften vermutlich dem Druck geschuldet in Sand gesetzt haben, war schon beeindruckend. Aber diese Spannung, dieser, dieser Druck, den man wirklich förmlich gespürt hat. Also ich, ich bin, war ja unbeteiligt, mehr oder weniger. Ich hatte ja kein, kein Pferd im Rennen, in diesem Rennen. Aber ich saß da mit flauem Magen. Es war. Spannend wie sonst was. Volle Stadion, blauer Himmel, eine Geräuschkulisse, alles was man irgendwo so vermisst hat. Und ja, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber es war ein Derby. Es war ein richtiges Derby, ein Relegationsspiel, ein richtiges Derby. Das hat Spaß gemacht, das war Rugby pur. Auf beiden Seiten die Kicker nicht so ganz auf der Höhe, haben immer wieder äh, Chancen verkickt, sogar Gaetan Germain, der ja wirklich einer der zuverlässigsten Kicker in Frankreich ist, möchte jetzt nur mal kurz, ich habe ja wirklich Mitleid mit dem Mann, der doch ein paar schwierige Jahre ist, jetzt fast aufeinanderfolgende Saisons. erst mit Brief, dann mit Grenoble und jetzt mit Bayonne abgestiegen. Der hat kein Glück bei der Auswahl seiner Teams, aber selbst er hat verkickt. Auf äh, Seiten von Biarritz hat Gilles Bosch auch nicht getroffen oder Gilles Bosque, wie ihn die französischen Kommentatoren nennen. Bayonne, die in der zweiten Halbzeit drei oder viermal auf Gasse gekickt haben und dann beim dritten Mal den Ball verloren haben, die fünf Minuten vor Ende auf der Mahllinie von Biarritz sind, zum Dropgoal aufgestellt sind, aber es nicht kicken. Und dann in der 82. Minute den Turnover von Stefan Armitage kassieren. Auf der Mahllinie 3 zu 3 nach 80 Minuten. Ich meine, das sieht man auch schon nicht oft. 6 zu 6 nach Ende der Nacht der Verlängerung. Spannung pur, 22 Meter Kicken. Ich meine, wann haben wir das das letzte Mal gesehen? 2009, ich habe es gerade mal gegoogelt, es ist schon... Lange her, Jahr 2016 gab es das in der MU-23-Finale zwischen Clermont und Bordeaux, gewonnen von Bordeaux. Aber auf Top-Niveau, auf Erwachsenen-Niveau ist es jetzt schon zwölf Jahre her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht habe ich zwischendurch was vergessen oder übersehen, aber es ist schon ewig her. Die ersten fünf Kicker auf beiden Seiten haben problemlos getroffen. Und dann der sechste Kicker, Emeric Luc, Der während des Spiels noch so viel Alarm auf seinem Flügel gemacht hat, verschießt den Ball. Stefan Armitage, die Nummer 8. Ich betone es nochmal: die Nummer 8 von Biarritz macht den Kick für den Aufstieg. Wahnsinn pur, Begeisterung pur. Stefan Armitage, ich meine, der Mann ist 35 hat diese Saison von den 34 Spielen von Biarritz, also 30 reguläre Saisonspiele, 3 Spiele plus jetzt das Relegations- bzw. Excess Match, davon hat er 32 gespielt, 28 gestartet. Marathonmann. Absolut beeindruckende Zahlen. Ist er ja überhaupt erst in Biarritz gelandet, weil er eigentlich, eigentlich hatte er in San Diego unterschrieben, hat aber kein Visa für die USA bekommen, sollte eigentlich gar nicht in Biarritz landen. Was für eine, was für eine Leistung, nachdem er in der 82. Minute überhaupt noch den Sieg gerettet hatte mit seinem Turnover und die Verlängerung gerettet hatte. Spektakulär. Für Bayern natürlich eine der schlimmsten <lacht> schlimmsten Art und Weisen, wie die Saison hätte enden können, nachdem sie überhaupt erst am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz gerutscht sind, wenn sie den letzten Penalty von Stade Francais nicht kassiert hätten. Wenn Matt Phillips den Versuch einer Verlängerung in, äh, in Po nicht gelegt hätte für den Bonuspunkt. Aber dieses Was-wäre-wenn, ich meine, es bringt einen ja nicht weiter. Ne? Es wird bei Bayern noch nicht ändern. Sie hatten sich diese Saison entschieden, dass sie lieber in die Breite investieren als in die Spitze. In das Nachwuchsleistungszentrum, in das Stadion, in das Trainingsgelände. Und das werden sie auch weiter tun. Das wird daran jetzt erstmal nichts ändern. Das ist auch der Weg, den sie für die nächste Saison weitergehen wollen. Sie werden auch in der nächsten Saison das größte Budget der zweiten Liga haben. Sie werden auch in der nächsten Saison den Ausbau des Stadions weiter vorantreiben. Es ändert erstmal nicht viel. Für Bayonne, ein Verein, der nach wie vor zu groß für die zweite Liga, aber zu klein für die erste ist. Müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Für Biarritz wird es schwierig, aus vielerlei Gründen. Ähm, zum einen wird man wahrscheinlich kein Heimstadion haben. Haben im Interview jetzt schon mal bestätigt, man wird sicherlich äh, in Biarritz spielen, aber nur zur Ausnahme spielen, nicht in der Regel. Darf gespannt bleiben, spielen sie in Bayonne vielleicht sogar. Wäre nicht das erste Mal, dass man, dass da ein gewisser Stadionaustausch stattfindet. Spielen sie in San Sebastian. Auch muss man sich auffragen, das Stadion da erscheint ein wenig groß. Auch wenn San Sebastian, ich meine klar, sie haben größeren europäischen Spiele schon da gespielt für 35.000 Fans. Aber es ist natürlich für ein reguläres Saisonspiel ein bisschen groß. Ich meine, wir erinnern uns, Biarritz hat nur 25.000 Einwohner. Wird's doch Lille. Steht immer noch im Raum, so halb zumindest. Sie haben ein paar Freundschaftsspiele, die sie diesen Sommer in Lee spielen werden. Wobei sie gesagt haben, dass ein dauerhafter Umzug frühestens nächste, also übernächste Saison stattfinden würde. Alleine aus logistischen Gründen. Aber gut, wir werden sehen. Ein anderer Grund, aus dem es schwierig werden kann. Und ich weiß, es ist wie immer, man fühlt sich so ein kleines bisschen wie ein Spielverderber, wenn man über sowas redet. Zumal es ja eigentlich an sich schon ein schöner Tag war, ein schöner ein schönes Event, aber Spielverderber hin oder her, müssen wir leider doch nochmal über Corona reden. Es gab ja Regeln von der Liga, es gab Auflagen vom Staat, 5000 Fans waren zugelassen, keiner Alkoholverkauf, Maskenpflicht und äh, Gesundheitsnachweis, also Test oder Impfpass, wie bei uns auch. Und während des Spiels hat man schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe hab, hab auf Wikipedia nachgeguckt und ja, siehe da, das Stadion der Sport Aguilera hat 9.500 Sitzplätze bei 5.000 zugelassenen Fans. Und ich bin jetzt nicht das große Mathe-Genie, aber heißt für mich, dass mehr oder weniger jeder zweite Platz hätte frei bleiben müssen. Und... Beide Tribünen waren mehr oder weniger ausverkauft. Es gab auf der Haupttribüne unten rechts äh, waren noch so ein paar freie Plätze, aber ansonsten war das Stadion ausverkauft, also nicht ausverkauft, zumindest voll. Das sieht auch die Staatsanwaltschaft äh, ähnlich oder hat die Staatsanwaltschaft ähnlich gesehen. Auch gegen das Verbot des Verkaufs von Alkohol wurde, wurde wohl verstoßen, die Maskenpflicht sei nicht durchgesetzt worden und das hat man auch auf den Tribünen gesehen und äh, der Gesundheitsnachweis sei systematisch nicht kontrolliert worden. Und hier kommen wir jetzt schon wieder an den Punkt, wo wieder auffällt, weshalb ich meine Probleme mit würde ich sagen, mit der Vereinsführung von Biarritz habe. Ich meine gewisse Dinge, wie dass er seine Spieler dafür bezahlt, nicht mit bestimmten Medien zu reden oder nicht auf bestimmte kritische Fragen zu antworten. Dass er der kritischen Presse, wenn man sie so nennen kann, also Presse, die kritisch berichtet, hat in der Vergangenheit den Zugang zur Pressetribüne verwehrt, aber ich verstehe halt viele Dinge einfach wirklich überhaupt nicht. Okay, das, den Konflikt mit dem Rathaus kann ich nachvollziehen. Der Verein tut, was er denken tun muss, um, um sein Stadionprojekt weiter voranzutreiben, das sicherlich notwendig ist. Die Infrastruktur vom Verein ist katastrophal, das sagen sie selber. Das ist absolut nachvollziehbar. Nur Das Stadion ist verdammt klein und heutzutage reicht das Stadion selbst alleine ja nicht aus, um einen Verein irgendwo zu finanzieren. Okay, ne, eine Sache. Aber er kann sich doch nicht auf einen Sonntagvormittag hinstellen bei Radio Monte Carlo und sagen, nee, also es waren 5000 Menschen im Stadion und wenn da mehr waren, dann nur, weil wir den äh, Präfekt und seine Familie eingeladen haben. Woraufhin der Präfekt natürlich gesagt hat, ja, nee, habt ihr nicht. Hier, ich habe ich hab Tickets gekauft, hier ist der Beleg. Was, was sollen die lügen? Heute auch wieder im Idealen hat er wieder gesagt, nein, es waren nur 5000 Menschen im Stadion, es waren nur 5000 Menschen im Stadion, 5000 Menschen aus Biarritz. A, ah, wir haben alle gesehen, dass das nicht stimmt. Es ist, für wie dumm hält er uns? Das, das verstehe ich halt nicht. Warum so lügen und warum so offensichtlich lügen? Und weil selbst, selbst, selbst der Zusatz 5.000 Menschen aus Biarritz so die Implikation, dass ja alles, was darüber geht, nur die Schuld von Bayern gewesen sein kann. Aber selbst diese 5.000 stimmen ja nicht, weil von den 5.000 Fans 1.500 Tickets nach Bayern gegangen sind. Auch das stimmt ja schon nicht. Warum lügen und warum so offensichtlich lügen? Ich verstehe es halt nicht. Wenn RMC berichtet, äh, die Ticketkontrolle oder die... Dass das System zur Ticketkontrolle sei über, überhitzt ausgefallen, okay, ich weiß es nicht. Ich denke halt trotzdem, es muss ja eine manuelle Möglichkeit geben, das zu überprüfen. Und selbst das ist ja keine Erklärung für die vermutlich bewusste Hin- Hinwegsetzung über die Auflagen. Natürlich kann man über die Auflagen streiten. Das ist ja nicht der Punkt. Aber sie haben diesen Auflagen zugestimmt. Ich, ich verstehe es nicht. Es ist auch in ihrem Statement, das sie auf Twitter und Instagram verbreitet haben, kein Kommentar zu den zu dieser offensichtlichen Überschreitung der Zuschauerzahlen. Oder der zugelassenen Zuschauerzahlen. Kein Wort dazu. Nur, ja, wir haben uns doch bis jetzt immer engagiert und äh, wir haben einmal Masken verteilt und ja, das müsste uns jetzt einfach so, äh, wenn man es jetzt mal hochrechnet dass Stade Français 5.000 Euro Strafe kassiert hat, weil zwei Spieler zusammen ein Eisbad genommen haben. Sollte Biarritz straffrei davonkommen, wird es sicherlich auch in der ersten und zweiten Liga einige Präsidenten geben, die sehr unzufrieden sind. Es hat für alle viel Geld gekostet, alle haben versucht, sich dran zu halten, mehr oder manche mehr, manche weniger, aber dass sich die LNR bis jetzt nicht mit einem Wort dazu geäußert hat zu sagen, okay, wir, wir untersuchen das oder wir haben was eingeleitet oder ein Untersuchungsverfahren einge- eingeleitet also das ist ja auch das Einzige, was ich von Biarritz erwartet hätte, zu sagen wir können uns zu den Vorgängen noch nicht äußern, wir untersuchen und äußern geben eine Stellungnahme ab wenn wir mehr wissen mehr braucht es ja aktuell gar nicht sie müssen noch nicht mal irgendeine Schuld eingestehen aber dieses Lügen wenn sie den Mund aufmachen, das verstehe ich nicht Es ergibt keinen Sinn. Es ist, naja, gut. Es geht hier jetzt auch nicht irgendwie darum, dem Verein irgendwie was äh, zu unterstellen oder was die Vereinsführung ja auch irgendwo behauptet hat. Es ging hier um eine Schmutzkampagne. Aber wir sind doch alle nicht blind. Wir haben gesehen, dass beide Tribünen voll waren. Und wirklich voll. Ihr könnt euch gerne die Highlight-Videos auf auf YouTube, ich wollte ja als Highlight-Video, es gab nicht wirklich viele Highlights, die man hätte zeigen können, aber dass die Zusammenfassung auf YouTube angucken. Die Tribünen waren voll. Rein mathematisch müssen sie über die zugelassene Zahl an Menschen im Stadion hinausgegangen sein. Rein logisch. Wir sind doch nicht dumm. Also vielleicht schon, aber nicht so dumm und vor allem nicht so blind. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es mich ein wenig sauer macht, wenn man versucht, uns so für, für so dumm zu verkaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine jetzt mal ehrlich, zu allen anderen Dingen kann ich mich nicht äußern. Ich weiß nicht, ob sie Alkohol verkauft haben, ich weiß nicht, äh, ob sie die Gesundheitsnachweise kontrolliert haben. Und es geht auch nicht darum, irgendwo am Ergebnis zu rütteln. Am Ergebnis wird nicht gerüttelt werden. Beide Vereine, Bayern-Biarritz, brauchen beide Planungssicherheit, weil sonst wird, egal wie, es wird ja, wäre ja eine katastrophale Saison, wenn sie sich nicht richtig vorbereiten können. Da wird nichts passieren. Aber, naja, sollte es irgendwelche Ergebnisse geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber ja, von meinem Empfinden und vor einem Krisenkommunikationshintergrund ist das einfach eine sehr fragwürdige Art und Weise mit äh, einem solchen, mit diesen Vorgängen umzugehen. Aber gut, kommen wir zu den Frauen. Da gab es nämlich auch die beiden Halbfinalspiele in der ersten Liga. Zum einen das Duell zwischen dem ASM Romagna, dem Team, das vor zwei oder drei Jahren äh, dem ASM Clermont vernier quasi einverleibt wurde, beziehungsweise der Amateursparte des Vereins. Und äh, den amtierenden Meisterinnen aus Montpellier. Eine äh, mittelschwere Überraschung, äh, die sich da in, in Toulouse abgespielt hat. 20 zu 16 hat Romagna gewonnen. Montpellier hatten eine schwierige Saison, haben wirklich viele Spiele nicht gespielt. Haben natürlich auch viele Nationalspielerinnen immer wieder abgestellt, die lange gefehlt haben. Da konnte also mit den nationalspielern die abgestellt wurden und den vielen Spielen, die sie nicht gespielt haben, da konnte nicht wirklich, ein, oder hatten nicht wirklich die Chance, als, als Team zu wachsen. Aber es ist schon eine mittelschwere Überraschung. Montpellier haben ja die, sie haben ja die letzten Jahre komplett dominiert. Schon eine, eine kleine Sensation, dass sie hier im Halbfinale schon ausscheiden. Außerdem, war das das letzte Spiel der ehemaligen französischen Kapitänin Gael Mignon. Auch da einmal ein, eine kleine Runde Applaus für eine wirklich herausragende Karriere, die sie hingelegt hat. Eine der emblematischsten Spielerinnen des französischen Rugbys in den letzten Jahren, oder letzten 15 Jahren. Für Romagna ist es eine Premiere, dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Da wollten sie auch hin, da haben sie sich selber gesehen. Und jetzt sogar im Finale, das ist schon eine herausragende Saison, die sie spielen. Zumal sie nicht wirklich viele Nationalspielerinnen haben. Sie haben zwei italienische Nationalspielerinnen, aber auf französischer Seite haben sie Jessie Tremolière, die ja zur Spielerin des letzten Jahrzehnts gewählt wurde von World Rugby. Und sie haben Caroline Thomas. Für mich persönlich eine herausragende Spielerin, einfach dahingehend, dass sie alle drei Positionen in der ersten Reihe auch auf internationalem Niveau spielen kann. Ich weiß nicht, ob es bei den Frauen und auch bei den Männern überhaupt jemand anderen gibt, der das kann. Aber ansonsten haben sie eigentlich keine Nationalspielerin. Das ist wirklich ein, ein Verein, der auf die Breite gesetzt hat und damit herausragende Leistungen erzielt. Glückwunsch, kann man nichts, nichts weiter zu sagen. Was ich noch dazu sagen werde, weil, sie, weil ich mich gleich nochmal über eine andere Sache aufregen muss, das Spiel, das Spiel fand äh, im Stadion von Toulouse statt, in Ernest-Vallon. Das war ein Halbfinalstandort. sage ich deshalb, weil das zweite Halbfinale das Derby zwischen Blagnac und Toulouse war. Blagnac, für die, die es vielleicht nicht so genau wissen, ist ein Vorort von Toulouse. Da steht der Flughafen... Der Stadt, die beiden Orte gehen mehr oder weniger ineinander über. Bei den Männern spielen sie in der dritten äh, Dritten Liga, bei den Frauen ist es ein absolutes Top-Team, sind fünf Jahre in Folge im Halbfinale gescheitert. Ähm, Ja, Blagnac, Toulouse. Blagnac ist auch richten auch das Finale aus. Das heißt, Toulouse als Halbfinalstandort und Blagnac als Finalstandort. Da gibt es natürlich super viel Sinn, dass die beiden gegeneinander in Bordeaux gespielt haben. Ja, ich verstehe, sie wollten einen neutralen Spielort für die Teams, aber ein bisschen albern finde ich schon. Aber gut. 12 zu 8 ist es für Blagnac ausgegangen, auch eine kleine Überraschung, wenn nicht ganz auf dem Überraschungsniveau von Romagna, aber fünf Jahre in Folge, die sie im Halbfinale gescheitert sind und jetzt wieder ins Finale zu kommen, die Begeisterung ist äh, berechtigterweise verdammt groß und vor 5000 Leuten im eigenen Stadion denke ich auch, dass sie sich oder dass sie als Favoritinnen für das Finale gehandelt werden müssen. Vielleicht springt er jetzt doch endlich mal wieder ein Titel bei rum. ProSport hat, hat die Übertragungsrechte fürs Finale. Also müssen wir mal schauen, ob es vielleicht sogar äh, über einen Eurosport-Player schaubar ist. Da mache ich aber noch keine Versprechen. Das muss ich noch recherchieren. Halte euch aber natürlich auf dem Laufenden. Underwatch gibt es heute keine. Es waren keine deutschen Nationalspieler in Frankreich im Einsatz. Und das war es dann auch schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, auch diese etwas ähm, wütendere Folge hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche oder eine einen angenehmen Rest der Woche, je nachdem wann ihr es hört und wir hören uns beim nächsten Mal.